0: どうもプードル山下ですお願いしますプードル山下の大好物ラジオさあ、えー、今回は、えー、音楽の話をしようと思うんですけども、えー、一組のアーティストの人を軸に、えー、いろんな話をしていきたいなと思うんですけどもそのアーティストの名前が、えー、バウンディというアーティストを、えー、ご存知の方いらっしゃいますかね。えー、今すごい、えー、YouTube とかから引きついてすごい人気の若手のアーティストなんですけども、この Boundy っていう人をじっくり、Boundy、えー、っていう人の音楽を僕めっちゃ最近聴いてるんですけども、その人の Boundy、まあ、を聴いて、Boundy から、えー、思って、そのこと、えー、バウンディの魅力とか、か、とかも、まあ、語りたいんですけども、そこから、まあ、えー、その、その、バウンディを軸とした、この音楽の日本のその J-POP とかの流れとか、まあ、僕が、個人的に思う流れであったりとか、まあ、その J-POP、日本の音楽で、こう、売れる、とはなは何ぞや的な、えー、僕の考えとかを、えー、そのバウンディっていうアーティストの人を軸に、えー、ちょっと語っていきたいなと思います。こ、えーまあのバウンディっていう人がどういう人かっていうまあまあ大まかな情報なんですけども、えー、この人が、えー、2000年生まれの20歳の人なんですよね。えー、まあまあざっくり言うとシンガーソングライター。まぁ、あ、一人でやられてる方なんですけども、えー、もう作詞も作曲もやってて、えー、まあアルバムのジャケットのそのアートワークとかであったりとか、映像とかのプロデュースにも携わってるという、まあ、とんでもないまあ、まあ、天才みたいな人なんですよね。はい。で、この人が、えー、まあ結構話題になってるんですよ、今。はい。まあ、知らない方の方が、まあまあ、でもその全体的にはやっぱ多いですから、あ若者の音楽好きな若者を中心に結構火がついてるみたいで、で、えー、この人、その、東京フラッシュっていう。曲が、えー、去年2019年の11月に、えー、まあ配信されて、まあ、まあこれも時代ですよね、えー、前藤井風っていうアーティストの人の話もしたと思うんですけども CD も今もハードの時代が終わってもう完全に YouTube とかサブスク配信のもそれがメインとなっててこの人もええー、まあしてないんですよね最初からずっと YouTube で音楽を上げててで火がついてこう東京フラッシュっていう曲が一躍人気になったんですよね。えー、もう、ミュージックビデオがむちゃくちゃかっこよくて、東京の街並みを歩くんですけども。これから日がつき、えー、結構いろんな曲を出され、えー、で、まあ、この度アルバムを出さはったんですけども、えー、いや、すごいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ、この人。すごい。えー、なんか、えー、僕もその、っ黒れ喋るにあたっていろいろ調べてみて、まあ、曲だけ聴いてたので。はい。なんかあの、あやかとか、家入いりおとかの同じボーカルリスト、ボーカリスト養成所みたいなとこみたいの出身みたいですね。はい。まあそういうとこもちゃんと入ってて、はい。で、まあこう、歌を歌うということをメインにされてるんですけども、すごいんですよ。まあそういう前、まあ、さっき言った情報も踏まえて特徴どういう,いう感じの人か。まあ聞いたことない人のために。まあ聞いたことある人はちょっとわかると思うんですけど、僕の言ってることが。音楽性の幅が広すすぎるんですよねめちゃくちゃいろんなことやってるしえー、まあそのシングル全部シングルですねあれはもうシングルのつもりでやってるまあシングルなんですけど実際えー、もうめちゃくちゃ外れなしのえー、めっちゃいい曲ばっかりなんですけどバラバラなんですよねもう全然違う何やったら歌い方もちょっと変えてんちゃうかみたいなだかかららら全然知らんかったら例えば、その連続で聴いたら、全然違う人の曲ちゃうかぐらい、バラバラなんですよね。音楽性の幅がすごすぎるんですよ。で、すごいなんか、いろんなアーティストの人に影響を受けてるんだろうな、ということを感じたんですよね。まず、東京フラッシュっていう、もうめちゃくちゃかっこいい。それで僕も知ったんですけど、もちろん一番最初。去年ですかね。うーん、いや、サチモスとか、ですよね。うん、なんかかっこいい、シティポップというか、東京、みたいな、うん、感じで。で、えまあこの、東京フラッシュから、で、まあその、アルバム聴いたらわかるんですけど、全然ちゃうんですよね。あの、ラッドインプスみたいな感じとかも、あったりとか、曲によっては。あと、ここですよね。ヨネズケンシっぽいのもあるんですよね。すごいっすよね。ピアノで弾き語りみたいなんとか、はい、あったりとか。で、えー、そっから火ついて、えっと、今、アマゾンプライムでやってる、えー、現代版の東京ラブストーリーの主題歌にも選ばれてるというか、とてつもないですよね。二十歳っすよ、まだ。てか、ついこの間まで19歳だったんですけどね。えぐいっすね。なんか中学3年生の時からパソコンで音楽を作り出してみたら、もうちゃいますよね。ほんとに、もう全くもう環境が違う。<笑>前も言いましたけど、家庭環境がえぐいなとお。もうそれが影響するなと思います。で、まあ、すごい、いろんなアーティストに影響を受けてるんちゃうか、という感じなんですけども、ええー、実際、実はそうでもないみたいで、で、っていうのも、えー、僕、まあ、いろいろ調べるにあたって、ええー、ついこの間、なんか、あの、消すの極みの川谷絵音さんがやってるお、ラジオ番組のゲストで出て対談したみたいな。で、川谷さんもすげえ、すごいと言ってるみたいなんですけども、まあ、どういうので、いろいろそう対談形式で、どういう、ええー、影響、どういうの影響って言ったら、まあ、特にないみたいなんです、本人はね。なんかその、もう2000年生まれですね。だから世代的に、もう音楽をアーティストではなく曲で選ぶ世代だとおっしゃってて。だからもう今 CD を買って、そのお気に入りのアーティストの CD を切ってアルバムを聴くという時代ではないんですよ。もうパソコンでネットでいろんな曲の、えー、アーティストのいろんな曲をもう曲単位で選んでクリックして聴く時代だと言ってて、まあ確かにそうやなと。うん、まあ影響を受けてていろんな音楽は聴いてるのはるか絶対そうなんですけども、誰々が好きだからみたいな感じではないのですよ。っていうのもま完全にアルバムに現れてるなと。もういろんな幅があるなと思いました。僕がもう率直に思ったのが、もう最初に思ったのが、えー、めっちゃおしゃれな岡崎体育みたいな感じですかね。岡崎体育のなんか、ちょっとおもろいこともやれば、ちょっとめちゃくちゃ正当派なやつも作る、たまに作るみたいな、思いましたね。で、見た目もちょっとね、あの、可愛らしい。見た目がすげえ可愛らしい。えー、ちょっとぽっちゃりな感じなんですよ。そうそうそう。だから、ちょっと失礼なんですけど、あの、めちゃくちゃ歌声とか、最初そのネットのカンで聞いてて、まあ、その YouTube で聞いてて、歌声とか、音楽性に似つかわしくないような可愛らしい見た目をされてる、えー、パーマでメガネでちょっとぽっちゃりしてはるっていう人なんですよね。すごいっすよね、この人。そうそうそう。ほんまに。で、ほんまにだから、ラットとか、ヨネズケンシとか、えサチモスとかを感じるんですけども、えで、そこから、え僕が思った、このなんかやっぱこう、世代的なこの流れがあるなと思いました。で、僕はちょっと、え前に、えラットインプスの話をしたんですけども、えそっから、えまぁ、ヨネズケンシも外せへんなと思いまして、えで、ヨネズケンシが、えもう、肋骨にちゃんと言ったんですよね。えラット、バンぶちブチキの影響を受けていると。はい。で、面白いのが、ラットインプスの野田洋次郎さんも、バンボブ地球の影響を受けてる。っておっしゃってるんですよ。ってなった時に、ここになんかすごいなんか、日本のこの、まあ、今 j ポップのど真ん中をひた走る人たちの系譜が見られるなーと思って。で、彼らは、えー、それぞれヨネズ献身もラットインプスも、高校生ぐらいの時にやっぱ一番バーって影響を受けてるわけですよね。本人たちも。まあ、僕がこ、まあ、前も話した時は僕が高校生の時にラットインプスに影響を受けてみたいな。で、その話したんですけども、えー、やっぱ露骨に、高校生ぐらいの年代にその音楽が影響を受けて、えー、そのまま自分も音楽作っていくみたいな。ってなった時に、ちょうどね、もう調べて思ったんですけど、えー、バンポブチキンとラットインプスとヨネズケンシンの中に、えー、彼らが生まれた、年ちょうど5年ずつぐらいちゃうんすよ。そう。えー、バンボブチキンは、えー、藤原さんのメンバーみんな79年生まれで、ラットインプスは85年生まれ。で、米津玄師は91年やけども、学年っては90年。僕同い年なんですよ、米津玄師と。だからちょうど同じような体験を、まあ、めちゃくちゃおこがましいですけど、えー、だから僕が高校生、なんから同じ、学年ですから、米津玄師と。米津玄師は高校生の時に、ラットインプスすげえなーと思って聞いてた。ですよね。だから、ちょうどその、まあ、でも、バンボブチキン、ラットインプスが売れるの早かったっていうのはもちろんあると思うんですけど、5歳差しか変わらへんっていうのはね。そう。ヨネズケンシは、まあ、実際2014年、5年ぐらいからちょっとずつ音楽好きのファンの方が火をつき始めてみたいな。ちょっとまあだから、もう早いんですけど、それでも、ラットインプス、バンボブチキンに比べたらちょっと、えー、遅めなのかな。でも、逆にちょうど、だからのヨネズケンシが2015年ってことは25歳なわけですよ。その時に、バンディは、バウンディの話戻るんですけど、バウンディーさんは、えー、だから、15歳とか、高校生ぐらいですよね。だから、ちょうどそのサイクルになってんな、ということを、今回、バウンディー、で、まあ、この間、ラッテンブスの話をして、まあ、米津玄師さんも僕好きで思ってて。で、そこから、え今回、バウンディーの、はんさんの話をしようと思うと、長、中で、それを感じましたね。ちょうどそのなんか、その歴史の、え、年代のサイクルがあるなーということを感じました。はい。で、え、バウンディさんの、この、この、アーティストね、バウンディさんの話をして、な、する中で、僕がまあ、もう一個最後にこう、一個大きいテーマとして語りたいなと思ったのが、バウンディさんは、やっぱ J-POP で売れる気満々っていうのを感じるんですよ。えー、最初東京フラッシュってすげえシティポップでオシャレってイメージがあって、まあ、僕はサチモスっぽいんかなと思ったんですけど、なんかね、微妙にそのニュアンスというかや、やろうとしてることがやっぱちょっと違うんかなっていう、めちゃくちゃ J-POP で売れようとしてる、日本のど真ん中売れようとしてるっていう気合というのが、えー、すごいな、感じられるなって僕は思ったんですけど、えー、これ難しいんですよね。この、売れるということの、J-POP で日本で売れるっていうことの、なんかこの難しさ。まあもちろん芸人もそうやと思う。まあ重ねてしまって、もあ合ってんのか合ってないのか、まあ若い人それぞれやと思うんですけど、この自分が思うかっこいいことをやるっていうのも大事ですし、たやけど、売れることをやるってことすごい大事だと思うんですよ。商業的に見て何が売れるかっていうの。で、えー、ラジオでも話さ、したんですけど、レバウンディさんは、東京フラッシュはすごいですけど、これは今世間で流行ってるっぽいから、これ売れるやろみたいな感じで分析誌作ったみたいな。これマジすごいですよね。コード進行とかがもう流行りの感じを取り入れたみたいな。狙ってやってるんですよね。はい。それは米津玄師さんも同じみたいで、米津玄師も、えー、むちゃくちゃ J-POP で売れたい人なんですよね。だからそこがね、またね、サチモスとかとはちょっと違うのかな。サチモスってどっちかっていうと、俺が思う、俺たちが思う、かっこいいと思うことをやるんだ、みたいな、っていうのがあって、でもまあ彼らもちろんそのど真ん中へ来たわ、わかんないですけど、そのシーンは。でも、微妙にそのサチモスとかそのオシャレシティポップの人たちとは違う、売れたる、もうカラオケでみんなが歌えるような国民的スターになってるみたいな感じが、え、いろんな、え、アルバムの中に入ってる曲を通して思ったことですね。はい。という感じで、えー、はになったんですけど、バウンディから思う、僕が、えー、思った。ことですはい、ありがとうございました。